0: 只是美长得漂亮，那你像刘兰芝、苏英台，那你说是不是,是算第五大美女？我后来就问你，什么叫被遗忘？不是被遗忘，那就不是美女。好
1: ，欢迎收看这一期的历史，其实很有趣。我是主持人李爽、啊。那么今天呢，依然请到的是我们的季连海老师和立波老师，跟在。来讲述历史人物背后那些不为人知的有趣的故事。那么说到四大美女哈，大家心里肯肯定是有这样一个印象：有西施、王昭君、貂蝉和杨玉环。但是呢，在历史上哈、啊，也有很多拥拥有着沉鱼落雁、闭月羞花之貌，但是却不为人所熟知。那么今天呢，就有两位老师来为这些美人来证明。所以我们今天的这个话题就是
2: ：历史上有哪些被人遗忘的美女？
3: 我选的是武惠妃
2: 。武惠妃，武则天的堂侄孙女，因父亲早逝，自幼就被武则天带入宫中抚养。唐玄宗李隆基即位时，吴氏娇丽可人的容貌一下子就引起了唐玄宗的注意。唐玄宗为了她，抛弃其他佳丽，又因大臣集体抵制，无视称后，为她创造了一个空前的封号——武惠妃。武惠妃死后，杨贵妃也能能歌善舞，活像武惠妃的影子一样，受到唐玄宗宠爱。武惠妃有何等魅力，能得到帝王的爱情和专宠呢？让我们听听季老师怎么说
0: 。我选择的是《浮生六记》中的芸娘
2: 。芸娘，名陈云，字淑珍，她的丈夫是清代文学家乾隆和嘉庆年间的常州处世沈父。沈父在他的著作《浮生六记》中描写了芸娘和他一起的幸福生活，夫妻二人恩爱有加。芸娘待人真诚，为人简单，不受封建礼法约束，最能包容他人，也能展示自己的真性情，十分可爱，所以深得沈父爱重，成就了《浮生六记》，也成就了芸娘在后人眼中的贤良淑德、端慧大方。好，那么就请两位老师在黑板上
1: 写出你们的关键词
0: 。林语堂先生对这个云娘有个评价，说她是中国文学史上最可爱的一个女人。嗯，请注意，她原话里头没有音“之一”。嗯，所以我后来翻来覆去的读这个《浮生六记》，包括林语堂结合他自身的，我就觉得他说的这个最可爱的女人，是家庭生活中最可爱的女
1: 人，最会持家的人吗？
0: 也不是持家，中国人一想到家庭就是持家。他一方面是持家，但另一方面啊，你看他讲到这个林语堂就感慨说他，他说他和沈父，沈父是他表弟，然后这个说他们相爱的过程，其实现在也算不了什么。就是有一次沈父到表姐家里去，那些这个呃大家表姊妹啊，还有什么表兄弟都在一起，这个姐姐单独为沈父煮了一碗。这个婴儿莲子粥，然后悄悄地把他叫到房间里去喝粥，啊，这是只为他烧的一碗粥，结果被小伙伴们都发现了，小伙伴们就就就,就起哄了，啊，在一起，在一起，经常有小伙伴这么起哄，对吧？<笑>啊，所以这个他们俩后来就真的是，就是说，爱情只是这样一件事的话，也谈不上有多
1: 浪漫。嗯，而且顾不这个是不是就是典型的拴住男人的心就要拴住他的胃
0: ？哎，这也是一个办法，就是说他本身，他拴住男人心不光是用这种。你比如说沈复啊，他虽然是个商人，但他家道有些没落，他自己文采很好。嗯。啊，也是一个读书人，后来考不中科举，然后去这个经商，呃，做幕僚，但是。你要知道，这个云娘从小父亲早上，然后自己自学女工养家糊口。但是最关键的是，她能和沈父情趣相投。她怎么认字的呢？她小的时候，她父亲教她背过《琵琶行》，白居易的。啊。但是她不认得字，她只是会背下来
1: ，就不懂那个意思，哎、
0: 嫁给沈父之后。小夫他这开始以为他不识字，然后他看到那个书上的《琵琶行》，他就根据背的，然后对着每个字学，然后把《琵琶行》的字全这个学会了，然后通过《琵琶行》，其实这是一种很好的学习方法。真的。就是，就是这叫项目式学习法。其实我们现在，项目，嗯，项目就像做一个项目一样，我们通过这个项目掌握了很多技能。就
1: 还真的有这样这样一个方法
0: 。哎，是啊，现在企业里头很多不都是通过项目式进行这个团队合作成长？但是就是为这个家庭付出的时候，他看到家人的这种需要的时候，他就默默地去做。然后包括其他人的一些需要，他都他都能体会别人的那种需求。嗯。甚至这种需求到什么地步？当她的丈夫说：“哎呀，你可惜不是男子，最近花庙、呃、这个开这个庙会赏花，啊、呃，非常，要不然我就带带你去。”然后她说：“我可以穿成你的衣服，借你的衣服穿成这个，呃，打扮成男子的模样啊。嗯”然后他们俩果然就是云娘就女扮男装和他一起去。赏花，
1: 结果那个年代的庙会是不让女生对呀。参加的
0: 。啊、哦，不是不让女生参加，女生那你就一般来讲有一个固定的区域。哦，
1: 哎
0: ，然后你不能到很多地方，女生，比如说不能进这个就是文庙啊，或者什么。啊、对她跟着这个她的丈夫就到处去，在苏州啊这一带到处旅游，嗯、结果呃，她旅游的时候就是在庙会上做了一件小事。引发了轩然大波。这个小事，我留在后面说
1: 。<笑>好，好
3: 这个我们要讲的这个人呢，这个就叫武惠妃哈。这个武惠妃呢，她是唐玄宗前期的最爱。然后呢，后来呢，是因为武惠妃过世以后呢，唐玄宗呢，这个非常的这个黯然神伤。然后呢，就到处去找，结果呢，高力士就发现，哎，你跟武惠妃生那儿子，娶那媳妇特别特别像武惠妃，一模一样，你翘过来呗，这就是杨贵妃
1: 。所以。乱是他跟武惠妃生的儿子娶的那个媳妇然后他要他要把那个女人给抢过来
3: 。对，因为他超像极了武惠妃，就是武惠妃的儿媳妇哎，他说的比较绕。那呃，然后呢，我们再讲武惠妃这个人。武惠妃既然姓武，那肯定是武则天他们家的亲戚。武惠妃的父亲叫武幽止，本人呢是武则天的。唐侄武攸旨啊，本身早死，所以呢，武则天那这是皇帝呀，就把他带进宫内。带进宫内之后，我们就要知道，公元七百零五年，这武则天先是被逼退位，然后就死了，然后就合葬，紧接着。那么，从打公元七百零五年到公元七百一十二年，这是一段唐朝那段是非常动荡的时期。武士家族的后人被斩杀殆尽，但是，这个时候我们就要注意到，那么这个小丫头是生在宫里的，
0: 嗯
3: ，她理论上也应该是滚，或者是就被杀完了，嗯。结果怎么样呢？想当年唐玄宗还是什么王爷呢，哎，在宫里头曾经看过这小丫头，特小一小丫头，没太注意。但是当杀人的时候，他发现了，哎，算了，留着吧。所以这个时期还没有纳进宫中。
1: 嗯。
3: 结果后来他就发现这小丫头长得
1: 越来越好看，越来越好
3: 看，然后。等待着他慢慢长大，然后纳入宫中。所以我们想到，这是一个很漫长的过程
0: 。这说明这个男人得多好色啊
2: ！蓄、呃哎、谋已久。
3: 哎，这还真不是蓄谋已久，这不能被他带跑了，嗯、因为他当时就是养着，也没觉得会怎么样。嗯。所以，她的丈夫唐玄宗因为爱极了她，非得找一个像极了他的人。那么，所以我为什么选她呢？因为她的影子都已经是四大美人了，而这个人居然没有被评为美女。为什
1: 么？
3: 她有问题。这个问题我们下回再说
1: 。我就知道
0: 。家庭生活里处事原则最重要的是什么？理解和包容，嗯，就云阳这个人，其实他在那个家庭里头是最包容的一人。当然，我们有时候会说最包容的最倒霉。你比如说，他那个他父亲就是他的老公公，在外头为官，嗯，为官呢，家人不在身边，他想纳一房小妾，然后他就没敢跟自己老婆说，就一纳妾这事就告诉了这个云阳。啊，包括那个纳妾的款项什么东西告诉过他，啊，那么这个。呃，婆婆就问过云娘，云娘就没有吭声，她也不知道这个公公有没有给婆婆说，嗯、对吧？她最后也不能那个说是直接兜了底。但后来，等这个公公这这个纳妾的事被婆婆知道之后，公公反而反而怪罪她说，我没让你给我藏着叶子，你为什么要瞒着
1: 躺着也中枪
0: 。躺着也中枪。然后他的弟弟沈父的弟弟给别人借了钱，让嫂子给他做担保。嗯。嫂子能不做吗？然后这个弟弟后来过期不还钱，人家来找沈，这个云娘，云娘就把这个事告诉这个父亲。嗯。然后弟弟就说：“我没有借过钱。”啊，然后又给他爹说：“了。所以这公公婆婆都怪他，所以他是在这个家里头，沈父兄弟俩，他是嫂子。”嗯。啊。各种艰难，然后各种委屈，你像这些事他都不辩解。我们现在就讲碰到这种事情，委屈，我们现在社会我们觉得我们很难承受。对啊。这个媳妇儿的美好时代就是靠争取来的，是不是、啊？但是云娘的这种包容啊，我觉得我仔细翻来覆去读这个，你看他不是把那种苦、累、委屈带到生活里。他是别人给他的委屈或者什么，他就淡淡一笑放下。我过我的快乐的生活，你可能影响我的物质生活，但你不能影响我的精神生活，对吧？嗯、这一点是最难的，所以这其实是一种能力。这种包容是放下所谓的恩怨，拾起自己的快乐，也给给予别人快乐的一种能力。这一种能力，为什么独独他？我想肯定是林语堂欣赏他的地方。为什么他自学成才，没人教育，为什么就这样呢？具有这样的能力呢？为什么他能女扮男装和丈夫去庙会去看花卉？啊，甚至还在花卉上做出那些惊人的举动？什么举动？下一趴再说、啊。下一趴再说、啊。好，谢谢。
3: 我们讲这个武惠妃啊，亭亭玉立。当皇帝唐玄宗一旦看上她以后，马上就忘了想当年帮助过自己的那个家族的女人王皇后。我们可以说，对于整个唐朝起过重大作用。如果没有他，那么唐玄宗未必会有开元盛世。但是。面对着一个漂亮女人，能说会道，皇上那个那点心思就露出来了。他还是喜欢年轻漂亮的皇后，再有作用也是徐娘半老，所以这个皇后之争的时候呢，就特别的明显，肯定会这个武惠妃。特别会陷害陷害人家王皇后啊，怎么陷害啊？怎么，这都是宫斗剧。我们详情请见《甄嬛传》或者是《如懿传》啊。最终，王皇后被废，打入冷宫。王皇后被废打入冷宫有一个致命的问题，就是她没有儿子。哎，但是呢，武惠妃呢生了孩子，生了个是个丫头，但是。唐玄宗这阵儿已经等不起了，大臣们已经等不起了。您您这么多儿子，您得立一个太子啊。于是乎，新太子这个太子就诞生了李英，另外两个就是三个女人呐、啊，都给唐玄宗生了儿了，但是在这个时候，我们说作为一个有心机的女人，她就必须得陷害那三个人。
1: 但是她是女儿啊，她陷害他们有什么用呢？别
3: 着急呀，先得陷害，先得甭
1: 管害人去调查
3: 这个女人、那个女人、那个女人，一大堆毛病。她有儿子，哎，所以别别着急，她后来她是有儿子了，她没儿子，没有儿媳妇啊
0: 。是，她陷害的时候已经有儿子，所以必须是这样。他呢，否则她的问题提的对逻辑不通。她在
3: 陷害的过程当中，哎，你说那个皇上，你就真的不？真的就没有调查吗？我们会发现，这个唐玄宗啊，这个眼睛已经完全被武惠妃迷惑了，所以当机立断，三个人就废掉了。那么这个时候呢，都宫里头就没什么合适的人了，就有,就有一个谁当皇后得立。所以在这种情况之下呢，你想，整个这个李家江山、李家党用了多少年时间，又死了多少人才？有了，这个李家江山又回来，不姓武周了，不是武周王朝，所以呢，这个时期当唐玄宗想立武惠妃为皇后的时候，引起了群臣的激烈反对。在这种情况之下，他，哎呀，皇上就觉得，嗯，那我单独给你创一词儿，嗯，比如说这武惠妃的惠。武氏
0: 云儿听旨，子耳才人武氏云儿，德才兼优，温顺贤惠，行合礼经，言应图史。子册封武云儿为惠妃，以严守宫训，勿负朕望。钦此
2: 。谢陛下圣恩。
3: 然后在这个时候呢，他自己呢，虽然没有得到皇后这个位置，但是他在宫里头所有的仪仗使用的东西都是皇后的身份。嗯，可见这个时期人家唐玄宗对他的那种爱是无原则的。哦、嗯。嗯所以呢，这是讲到次号会飞
1: 。好。<音>这就要说
0: 到我刚才留下来的谜题，她女扮男装和她老公一起出游。她有一次就是和她老公，这个她就是女扮男装和她老公一起逛花卉。嗯。看到一个妇人在花卉上，啊，在大概就是一个花摊面前。然后这个花呢开得很艳丽，很漂亮。然后那个和这个妇人聊天呢，这个妇人回答很有趣。这个云娘高兴的就捂着嘴，把手搭在了人家妇人的肩膀。哟，对，他是男的。那他是
1: 男，
3: 对。装
0: <招>。他自己当时扮的男。他自己是女的，他扮的是男的，啊、这一下不得了，啊,啊，在古代男女授受,受不亲。是啊。什么意思嘛？最后云娘没有办法，只好出去男装。显出女装，说我其实也是一个女孩子，这一下更不得了，这一下获得了那个女子的同情，她理解了，她不愿意了。是周
1: 围的男，但是人都不同意。不
0: 是周围的封建礼法不允许，这个礼法就更大的罪了。但是她无所谓，就是这是一个真正能拿得起放得下的人，我觉得。然后她丈夫爱她，平常在外头出差呀、啊，给她通信，对吧？刻特意刻了两方印。两个人各拿一方印，印上刻的愿、嗯、生生世世为夫妇，为夫妻”啊
1: 。好了，就是她，
0: 甚至爱她丈夫爱到这个畸形的地步，甚至到最后会主动为她丈夫纳个妾。她丈夫并没有要求纳妾
1: ，因为什么呢
0: ？这个文本里头有有前因后果的。
1: 嗯
0: ，有一个人叫，叫徐什么风，他们的一个朋友。这件事的起因是纳了一个妾，然后就请沈父和这个呃云娘到家里来做客，嗯，啊，然后这个云娘给看，给这个他的新纳的妾也交上了朋友。云娘是和所有人能交上朋友，然后这个他、这个、的哎姓姓徐的这个他的这个朋友就骄傲的说：“你、嗯、看，我纳的这个妾，水平高吧，长得又漂亮又有气质，我的眼光，对不对？”然后就他跟芸娘也是好朋友嘛，他就说：“你看你老公要纳个妾啊，肯定比我差远了。”然后芸娘就不服气，啊，说：“我要亲自把关替我老公纳个妾，绝对比你强，比你大的这个妾强。”打赌，打赌就打赌是吧？所以你看，连一个她的丈夫的朋友，男性朋友。就给他们打这样的赌，嗯，说明她和她的丈夫的这些朋友怎么样？玩得很好，玩的很好。对，大家是有共同语言的。<对>然后主动甚至为她丈夫纳妾，呃，我记得她当时开始说，当时有一个名妓特别有名，嗯、叫温冷香，然后要娶，哎<香>，嗯、要把这个名妓，香，娶回来
1: ，温冷香
0: ，哎、嗯，然后这个给她丈夫做妾。结果她亲自去看了之后，发现这个温冷香年龄已经很大了，但是温冷香的女儿叫憨元。非常可爱漂亮，然后他就看中了憨圆，然后结识了憨圆，当即就把手上戴的这个手镯退下来给憨圆，那他就非常喜欢憨圆，然后憨圆呢最后被人家一个官宦世家给夺走了啊，然后他就抑郁而终，那么就为这件事就病死了，大家就说。对呀，你也觉得不可思议？所有人都说这是一个典型受封建礼教毒害的一个女子啊！是啊，这样的女子有什么可爱了？怪不得被遗忘，就该扔在历史的垃圾堆里，是不是？所以这个妻子啊，我们回头来看啊，总结她的人生，就我觉得特别值得我们现代人生，就是人与人最难相处，为什么？人际间的关系最难，因为人很简单，事业很简单，但人事就不简单了。就是这样，
1: 这句话好经典啊、哦！所以、嗯、人事是非常复杂、非常难的一件
0: 。所以，这个云阳给我的最大的启示就是，他不把人际间的那种恩怨关系当做生活的重心，他很轻易地放下，他把欣赏每个人的真善美，以及欣赏自己的真善美当做生活的全部。以此，他获得了爱情，获得了友情。但是，虽然没有获得公公婆婆的同情，对吧？但很正常，人生哪能尽如意，是不是？人生不如意事十常八九，但能有一二得会心处，此生就可以含笑九泉了。
3: 我们讲一个这个为什么生活在明明生活在那个时代却，这个没有评上这个四大美女啊，嗯，这个武惠妃第三个，我们讲武惠妃之死啊。这个武惠妃啊，你看害完了这个，呃，害完了自己男人的这个重要帮手王皇后啊,啊，大老婆，呃，这个大老婆，然后害完了这个呃自己的对手呃三个女人啊，三个生了儿子的女人，嗯，那么之后呢，她现在终于要向太子下手，那么这个时候呢，开始就是呃派人去盯梢吧。嗯、然后呢，就天天给他每天整理材料，让人家汇报给皇上。皇上真想废了这，真想废了太子，就问这丞相张九龄啊，啊，不光是诗人，还是宰相。然后宰相就说：“哎呦，这个，这个不好，那个不对，那个不对，就是说还是在极力为太子辩护。嗯，这都是小小事儿，而且未见得是真的哈。所以呢，终张九龄之事。”哎，这太子还有那两个儿子，依然啊没事儿，嗯，但是张九龄总有一死，现在终于换上了口蜜腹剑的、啊，李林甫，他上来了，这一切就改变。了，这个是口蜜腹剑的人，他他的问题就是要我一定要摸清皇帝的心思，嗯，你让他一个外臣，他哪儿摸去？俩人，武惠妃跟李林甫这两个人就怎么样呢？嗯、为了政治的目的，就
1: 结合在一起，<就>结合在一起，狼
0: 狈为奸。对、哎，这个政
1: 治
3: 同盟，<是>然后怎么样呢？<是>最后就设计了一个计策。嗯，他，哎，让人通知这三王，说这个宫里头有刺客，皇上啊，让你们去帮着，赶紧的出去呢。这三个好。啊皇上命令就得穿戴整齐啊，就得杀进宫里啊
1: ！走，跟着本太子进宫护卫陛下！都给我安排起来，布置得天衣无缝的！遵命，走。他
3: 同时又通知皇上。说三王造反，马上就要杀进宫中，真杀进来了，任你怎么讲，你也洗不清。那是羽林军，不是王府的。呀？什么？啊？哦，太子爷，怕是羽林军与王府的弑君者已
0: 经打起来了，咱
3: 们赶紧去救驾呀！等等
0: ，你没
3: 看错吗？小子，我我岂敢
1: 岂敢看错呀！奶奶的，上当了、啊！哥哥、哎，太子也上当了。哥哥
2: ，太子也是大当了。
3: 公公当时，唐玄宗大怒，那拿掉这三个人还是很容易，杀无赦。OK， 太子没了
1: 。这方法太绝了。
3: 啊，这是宫斗剧，要是都都讲这种，可怕、啊，太
1: 可怕了。哎
3: ，所以
0: 这就没了。三王这也只是史书记载。<对>说老实话，我个人读这段史料的时候，我总觉得未必那么简单。对，还应该那里头有更黑的东西。我啊、呃，那是、个。你想想，那太子让他来他就来了，那他这个唐代的太子没几个有好日子过的，个个都心惊肉跳的，哪那么那个，是不是？所以这里面还其实还有，还有更黑的。后边还后边还有问题啊
3: ，这回。圣王里冒，就是太子了啊！太子也有太子妃了，是吧？这都一切都 OK， 都按照正常情况下进行了。嗯。但是，毕竟武惠妃，我们想啊，想当初你是个小丫头，嗯。这，你男人当时不是你男人，这唐玄宗对你不薄，王皇后对你也不薄，纳了你武、嗯、家人。人家都斩尽杀绝了，留你，那你不保；人家能容纳你，不保。你把王皇后害了，你把那三个妃子打入冷宫，你把所有的啊，这个三个孩子都给闹没的时候，这个时候就是前边讲的自作孽，你自己总会。当你一切 OK 的时候，你才会发现，人性的时候，你自己会做梦吗？会。会心惊肉跳吗？肯定会。每天都是这些人来找的。哇。所以最后是惊吓而死，年仅虚岁三十八岁。
1: 两位老师的关键词呢，全都已经阐述完毕了。那么下面呢，再给两位一个最后的拉票的时间。这个
3: 这个简单，因为呃，这个武惠妃呢，我们讲说这个被遗忘，嗯、为什么会被遗忘？其实我们可以说，武惠妃见证了大唐的盛世的那个时代。嗯、然后从一个生在那么一个家庭的弱女子，本来应该是被斩杀无赦，命都不留的。然后阴差阳错就被纳入了宫，然后。在那个环境下，在那个宫里面那种险恶的环境下，逐渐的成长起来。这个成长，我想一定是要打引号的，变成了如此心狠手辣。所以，我想不仅仅是最后的结果，不仅仅是啊，她的丈夫唐明皇要把她遗忘，而且她丈夫的接班人也要把她遗忘，甚至。最终的结果，只是因为像了他的人，成为了这四大美女之一。而这个肯定是真正美的人，却真的，哎呀，他被遗忘。我个人觉得是应该的。所以待会儿在投票的时候，我觉得不应该，不应该是说谁怎么样，应该选的
0: 是谁最应该被遗忘，是吧、哎？李老师刚才总结的这个是对的，他那个确实应该是被遗忘的，然后我这个讲的是不该被遗忘的，对吧？所以被遗忘的女人，其实应该探讨的是她不应该被遗忘的地方，而这种心狠手毒的，是不是就让她彻底被历史遗忘了？对对对对<笑>
1: 支持纪连海老师说的武惠飞的举手我。我支持一下。啊，<笑> uh, 好，支持，厉波老师说的云娘的请举手
0: 。你们举过左手的可以举右手。<笑>
2: <笑>还能这
1: 样？<笑>好，我们最后的比分呢就是二十比九。那么这一期呢就是我们的纪连海老师获胜，恭喜。